0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品带道故事。这一期呢，还是由我一个人跟大家聊农业和经济。我们之前讲了农业革命，讲了物种交换。这一期呢，我们来讲西方殖民者在新大陆和他们的殖民地关于他们种地的那些事儿。因为他们除了抢夺财富之外，挖金子、挖银子等等之外，就很重要的就是种地。因为殖民者到了新大陆嘛。那肯定就是要种地的来到中国。那么我们呢就拿一些作物来聊，比如说我们先说一个什么，先说一个茶叶。茶叶呢原产是中国，我们之前讲过了。那么这个茶叶这个东西是非常好的好的饮品，对于西方人来说呢特别喜欢，是又爱又恨。为什么爱这个不用说了，为什么恨呢？就是因为忒贵了。我查了一下，当时东印度公司（英国的东印度公司）每年要从中国进口四千吨茶叶，每吨茶叶的进价是一百英镑。但是呢，批发到了英国是四千英镑。当然我查的另外的资料呢是四万英镑。大家可以算一下，四万英镑是批发价一吨，四千吨是多少钱？首先，这个东印度公司靠这个挣了很多钱，这个没有什么问题。但是，他们遇到了另外一个问题，就是他们支付的时候必须用白银。我们在讲货币的时候，其实讲过，当时英国的外交官也好，什么也好，忘了叫什么了，去找过清朝政府，说你们能不能收英镑？我们这个英镑啊是金本位的，怎么怎么好，怎么怎么好。那么清朝皇上就说：“你别蒙我，你那就是一纸票，跟我们那个银票没什么区别。过两天你这一倒闭了，或者你一多印，我们就变成擦屁股废纸了。”所以多次交涉之后都没戏，所以他们不得不用白银来兑付。白银来兑付的话呢，就意味着是他们的英镑就会因为这个原因呢，因为这个量太大了，就因为这个原因呢，不断的贬值。他们要不停的印出新英镑去购买真的白银，去到中国来兑付成茶叶什么之类的东西。长时间一长了，这个英国人就受不了了，没有银没有白银了，银慌了。那么这个没有办法。他们就想开始想一些其他的办法，比如说，我可以我去跟你中国人说，你你能不能买我点枪啊，买我点钟表啊，呃，买我点我的这个毛纺织品啊，我这都非常好。那中国人觉得你那个枪还没我弓箭好呢，你那个毛纺织品哪有我们的丝绸好啊？你们那个钟表啊，什么破玩意儿啊？我们中国人做的那个钟表，因为中国清朝的这个造办处自己造的那个钟表也非常棒，所以呢，就。去去你地，我才不管你呢！你我们是天朝上国，我们东西比你们好一百倍，我们不需要你的东西。你只要拿白银来，我给你茶叶，我给你瓷器，我给你这些乱七八糟东西，我不买你的东西。这一下英国人就没辙了。接着找，结果找到什么了？找到一个重要的东西，叫大麻，就是罂粟。他发现中国啊，有人抽大麻，而且还非常多，而且中国呢是禁烟的。所以呢，就是大麻是不能随便种的，所以呢，英国就开始在孟加拉，离中国很近嘛，在孟加拉地区，当时孟加拉还属于整个印度都属于英国的殖民地，开始大量的种植大麻。但是他这个种植不是说英国找了一帮，呃，英国人跑那儿种，是强迫当地的老百姓去种植大麻，这个就比较混蛋了。为什么呢？因为大量的人去种大麻，就种粮食的人就很少。正常的年景还好。一旦出了麻烦就坏了，比如一七七零年孟加拉大饥荒，天灾人祸，饿死了一千多万人。为什么能饿死？就是因为没人种粮食，而英国这些混蛋的这些殖民者呢，不管老百姓的死活。这一千万人死了，占了孟加拉人口的三分之一。好、啊，这个扯远了。总之，大麻的种植使得英国在中国的这个贸易当中。白银的兑付压力就大大缓解了，但这中国人就不干了，清朝人就不干了。清朝，那我这白银本来是越进越多的，现在你大麻进来，我这白银就得兑付出去。那中国人就开始所谓的禁烟，所以鸦片战争爆发就是因为这个。但是这个鸦片战争之所以称为鸦片战争，表面上看是因为鸦片这件事儿，但是实际上不只是鸦片，实际上就是中国人不买你东西，这是最关键的。所以呢，这个鸦片战争打完了之后呢，呃，英国我们我们都知道嘛，中国打输了，清朝惨败嘛。不仅这个鸦片的贸易被合法了，而且英国还把香港给割走了。可是这个鸦片战争之后啊，英国人这些商人也好，他们呀就发现什么呢？他们就想到了一个问题，就是中国确实是可以随便卖鸦片了，但是我在孟加拉可以种鸦片。那你中国地广那么大，人那么多，那他们也可以种鸦片啊。万一中国人开始种鸦片了，那我们这个这白银生意就完蛋了。因为毕竟说来说去，其他的那些东西，不论是毛纺织品，还是枪支，还是什么这些东西，对于中国老百姓来说，它需求是很小的。如果你鸦片在中国也开始种植，那我孟加拉的鸦片还得运过去，这有成本，肯定会被中国种植的鸦片把市场抢走了。那这个到到头来，我就算打赢了战争，我还是会白银外流太多啊，我还是会有白银兑付的压力啊。所以想来想去，必须从根儿上解决问题。什么样？那就是我不从你那儿进口茶叶了，我自己来搞。当时呢，印度也有茶叶，但是呢，品质不如中国的好。英国人为了搞清楚这个问题，就请了一位叫罗伯特 ·Fortune 的一个人，这个是一个园艺师，在1848年。这个人开始多次进入中国，不仅搞回了这个茶叶苗、茶叶种，关键是什么呀？关键是弄弄清楚了中国茶叶的发酵加工的这个技术工序。这个 fortune 呢，把这些东西带回了印度之后，就在喜马拉雅山这个地区，就南路嘛，相当于是培育出了叫大吉岭这样的好的茶叶。这就是我们说的英国红茶，也就是印度红茶。当然还有什么斯里兰卡红茶。为什么在喜马拉雅山种呢？我们知道中国最好的茶叶，比如说安溪茶叶，那在什么地方？在武夷山，还有什么台湾的什么洞顶乌龙，那都是在高山上的，在山上种的东西是最好的。总之，这一下子怎么着？中国的这个茶叶的唯一产地的地位迅速就被打破了。那么，在英国别的国家咱不管说，在英国市场内百分之九十的茶叶，在一八九零年之后被印度茶叶完全占据。当然了，这个除了这个和中国之间的这种所谓的鸦片战争和茶叶战争嘛，或者说是茶叶这种秘密的贸易战争之外呢，美国的独立战争大家都知道，波士顿清茶事件，这也是跟茶叶相关。为什么呢？因为东印度公司在印度种的这个茶叶呀、啊，它不仅仅是往英国卖，它还有卖给殖民地。那你殖民地的那些人也可以喝我的茶叶，啊，但是不好意思。你其他国家就不能往那儿运茶叶，只有我英国人可以往那儿运。所以呢，英国政府起初以很低的价格呢，把茶叶卖给殖民地的亲英商人。这个相当于就是倾销，这个价格卖过去之后的话，那其他的地方的茶叶就完蛋了嘛。他这么做的目的是什么呢？目的就是要把美国人最开始比较爱喝的、比较便宜的荷兰走私茶叶赶出去。荷兰我们知道是是海上马车夫嘛。马车夫干什么？马车夫不爱种田，马车夫就爱就爱运东西。但是由于北美这个地区呢是英国殖民地，所以呢荷兰是不可以名正言顺的把茶叶运到北美来卖。他们卖的都叫走私茶，走私茶是没有关税的，所以价格很低。英国政府就开始搞这种更低价格的这个茶叶在北美倾销，这一下就造成了这个荷兰的这些商人、这些走私商人的损失惨重。一七七三年的时候，也就是说，荷兰的这个走私茶已经被搞垮之后，英国呢又颁布了茶叶的税法，在北美地区进口的每一磅茶叶征这个三便士的税，但是呢免去了东印度公司向殖民地倾销茶叶的关税，同时呢，当然肯定还是要禁止殖民地这个走私茶了，这一下就激化了这个北美这些州。这美国人民嘛，或现在现在的美国人民，啊，和英国这个统治阶级的这个矛盾，那么就后来就发生了我们都知道的这种波士顿清茶事件。好，茶叶的故事呢就讲这么些。那么我们下一个故事呢来聊聊甘蔗。甘蔗这个东西啊，我们应该说过，甘蔗这东西最早是在亚洲开始种植的。我记得这个。三国里面还讲过那个曹操他们家还种了甘蔗，呃，甘蔗当然是很甜了，因为我们知道古代那些人吃甜的东西其实都是挺难的，尤其是像甘蔗这么甜的东西就更难了。而甘蔗汁儿里面是可以榨出糖来的，也就是说能把这个东西做得更甜。那么其实甘蔗在亚洲的出现是亚洲人啊，尤其是这个中国人能够品尝到甜。这么甜的东西的时候，你知道，在欧洲只有很牛的人能吃到蜂蜜，这个类似比较甜的东西。但是这个就产量就很低，因为蜂蜜的东西是靠蜜蜂嘛，它不是养种植出来的，它不能大面积的这种种植。而甘蔗如果可以种植的话，就可以大量的生产糖。直到十一世纪十字军东征的时候，在叙利亚这帮欧洲的罗普朗帽们才尝到了糖的甜味那个时候啊，就只有。欧洲的皇室啊、贵族啊、高级神职人员的餐桌上才能看到糖，所以糖这个东西、啊、本身就是炫富的。这就是为什么在中东，比如说我们知道，呃，像土耳其，呃，包括像西方的那些蛋糕，它那个糕点的糖度都非常高，腻的很。有时候都觉得有点恶心那种，那个不是因为说他们真的喜欢那个，而是他这是一种炫富的表示。我加的糖多，这东西特别甜，就知道啊、哎、我是有钱人。当然了，在那个新航路开辟之后，呃，西班牙、葡萄牙这些国家就发现了什么呀？加勒比这个地区啊，种甘蔗特别合适，水土和这个温度、气候都非常好。后来英国人在这个英属的巴巴多斯岛上，只有一个四百三十平方公里的一个屁大点儿的地儿。就开始玩命的种这个甘蔗，为什么？就是赚钱嘛。这个巴巴多斯啊，四百三十平方公里，九百多个种植园，这么赚钱的生意，英国人就开始推广到了整个加勒比海地区。在整个这个地区，基本上全是种种甘蔗的。当然，他们吃什么呢？他们主要是靠的是北美殖民地的小麦，他们那边的粮食作物运到这边来，然后他们这边专心种甘蔗。正是由于英国人大量的种植甘蔗，使糖的产量迅速增加，价格迅速下跌，这样糖才进入了千家万户，每个人都能吃得起糖。糖对世界产生的影响，不仅仅是在那个味道，或者说我们在饮食上，比如说红烧肉可以加糖，对吧？它实际上还导致了另一个重大的事件，就是人口的交换，或者叫人口的迁徙。为什么呢？因为甘蔗的种植啊，尤其是跟烟草啊、跟其他粮食比起来，它的栽培难度非常的大，特别费时费力，需要大量的劳动力。它当时不可能有那么多的欧洲人跑到热带亚热带来种植甘蔗。你想，欧洲人都是白人嘛，白人肯定就是在高纬度活的人嘛。那你在低纬度的地方，肯定是黑人嘛，更适合这个纬度。当时的欧洲地区在整个加勒比海的这些殖民地大建甘蔗园，就必须要有适合的劳动力。他们先想到的就是非洲，因为非洲，尤其是西非，隔这个太平洋，就是到了美洲。那很多的殖民者就跑到了西非来找奴隶。那他们的奴隶其实并不是像我们想象的那样，拿着枪跑到一个村子里，把所有的黑人都给圈起来，然后把他们捆完捆吧捆吧，搁到这个船上拉走。不是的。实际上是在西非那些小的部落，不同的这个部落之间进行战争的过程当中，就失败的那些部落的男男女女就变成了奴隶，黑人的奴隶。最开始，然后这些黑人的奴隶主呢，把他卖给了来的殖民者，殖民者就把他们装上船，运到了美洲。那这个过程我们都知道，这是惨无人道的。据说是一千七百万人从非洲运到了美洲，从事甘蔗种植为主的这些种植园。那一千七百万人，最后只有九百八十万人活着抵达了目的地，五个人里面只能活到四个人，有一个人得死掉。所以说糖的这个甜呢，有的人就说它是跟奴隶的血和泪是掺在一起的。而现在的美洲，尤其是拉美地区，它的这个人口啊，尤其在热带亚热带地区的这个人，除了纯种的黑人之外，另外一个人种呢，其实就是当地的印第安人、白人。和非洲来的黑人混血成为的一个新的人种，他们的肤色、相貌都跟原来的这些人种不完全一样，因为他是混过的，啊，这就是实际上由甘蔗的原因创造了一个新的种族。那、啊、说完甘蔗呢，我们再来说说香蕉。香蕉这个东西呢，原产于巴布亚新几内亚，也就是现在澳大利亚的北边。啊、呃，公元前三二七年，亚历山大大帝。就把香蕉带到了欧洲，当然它是通过印度这条路，不是通过东亚这边，是通过印度带到了希腊。公元六五零年，中东人命名的这个香蕉，就跟现在的这个英文的香蕉就很相近。它的原意呢是手指的意思，因为你不看香蕉那个东西，不是很像手伸开的那个样子吗？一五一六年，西班牙传教士就把香蕉带到了加勒比海地区。一六零零年，西班牙殖民者就在佛罗里达尝试了种这个香蕉，结果失败了。为什么呢？因为那个地方的纬度啊还是太高。我们知道佛罗里达其实已经很暖和了，但是依然不行。所以呢，美国人在1876年在费城世博会上才见识到了香蕉。这里有个小问题：为什么在1876年这么晚，美国人才吃到香蕉，才看到香蕉啊？那茶叶、甘蔗、咖啡不也是在全世界各地生产的吗？尤其像呃我们刚才说的甘蔗就在加勒比海地区啊。这个很简单，茶叶是可以储存的，甘蔗是可以榨成糖的，咖啡可以是可以磨成粉的。那这些东西都是可以长期保存，从一个地方运到另一个地方。而香蕉大家都吃过，也都储存过，是不是？你现在放到冰箱里，可能一个礼拜都都烂了。那个时候没有冰箱，你放在筐里也好，放在箱子里也好，从加勒比海地区坐船坐到迈阿密，那得多长时间啊？用不了几天，那香蕉全烂了。所以美国人虽然离香蕉很近，但是一直就没有吃到过。后来美国人就喜欢上了香蕉，这现在美国也是最重要的香蕉消费大国。那么美国人喜欢香蕉之后呢，就催生了一个重要的公司，叫一八八五年的波士顿水果公司，后来就改名叫联合国品公司，这个名字很有名啊。但是再后来就叫做了金鸡达品牌国际公司。说到香蕉和美国呀、啊，就必然要提到那个所谓的“香蕉共和国”。我们在之前的节目其实说过，“香蕉共和国”，所谓的“香蕉共和国”，其实就是被刚才说的那个联合国品公司控制的那些国家，包括现在的古巴、牙买加、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拿马、哥斯达黎加、哥伦比亚、危地马拉、中美洲这个区域的这些国家。这些国家的政府实际上是被美国人控制的，他们早早的就被美国。鼓励很快就脱离了原来殖民地，包括什么英国呀、西班牙啊、葡萄牙，包括这些国家的控制，独立了。但是呢，他们的新成立的政府其实是被美国人控制的。这些政府在被美国人国聘公司控制之下，老老实实的种香蕉，然后呢，由美国人来低价收购。如果你不服，我就打服你。这里要说呢，美国在控制它的利益范围啊。是和其他的老牌儿那些殖民国家是不一样的。老牌殖民国家就是你不跟我贸易是吧？你清朝政府不跟我贸易，我就船坚炮利跟你打服，让你跟我贸易。你这个地方要是没人管，比如像印度、英国那样子的，就过去把你占了。占完了之后，你的老百姓老老实实的给我种这个，给我种那个。我派兵派人给你控制这个地区，你不需要政府。美国人很聪明。美国人用最轻的代价来控制这个地区，就是间接的控制他的政府，扶植出一个所谓的什么什么政府。不管也是什么民主也好，也是独裁也好，只要你的政府听我的话，我就给你钱，我就怎么怎么着你，我就贿赂你，怎么怎么样子的。你要不服，如果不行的话，我就先暗杀，暗杀不行的话，我就想办法找一个反对党颠覆你。整个的中南美洲。尤其是中美地区、加勒比地区这些国家，全是在美国的这个果品公司的控制之下，被他们玩弄在鼓掌当中。这也是为什么这些国家一直没有发展起来的一个原因之一。当然了，这个所谓的香蕉共和国，貌似是在1934年从美国撤出海地之后，和这个俄罗斯福的睦邻政策出台之后，就好像就结束了。但实际上，美国从来没有放弃过中美洲的利益，因为毕竟墨西哥以南。这都是他的后院儿，这里我们就要说那个著名的入侵巴拿马了。巴拿马就是当年的香蕉共和国。美国人其实对于巴拿马来说的话，它不只是香蕉共和国，它最重要的是一九零三年美巴政府签订了一个条约，去开凿了那个著名的巴拿马运河，打通了太平洋和大西洋。当然了，是美国人全权的来开凿，花钱。那个地方是美国政府任命总督，升美国国旗，实行美国的法律。那一九一四年运河通航之后啊，美国就把运河两岸的十六点一公里的范围划为了运河区，还设立了美军的南方司令部，住了一万多人。这个区域是禁止巴拿马人入境的，实际上这就相当于美国领土了、啊。那么，运河主要的用户和受益者也是美。国。每年大概运河的收入是三亿美元，二十世纪初的三亿美元，美国政府拿到了绝大部分，巴拿马政府只能拿到很少的一部分零头，而且我相信大部分是拿来贿赂了他的这个领导人。跟这个埃及的苏伊士运河一样，巴拿马人民也是在不停地在进行斗争，争取这个自己应有的这个权利。虽然是你开凿的，虽然你是你跟你签过这个协议，但这个明显是个不平等协议嘛。所以呢。美国罗斯福政府是在一九三六年增加了这个租金，但是在一九六五年苏伊士运河被埃及收归国有之后，这回巴拿马人就不干了。著名的这个欧亚之间的大运河都被埃及人收回国有了，你当时是法国人和英国人弄的嘛？那你现在这巴拿马运河，我们巴拿马人也应该把它收回来。最后呢，经过巴拿马人民的这个坚决的这个斗争，美巴两国政府是在一九七七年九月七日在华盛顿。签署了这个新的巴拿马运河条约，新的条约规定废除了一九零三年的旧条约。在一九九零年开始，运河管理委员会的主任由巴拿马方面提名，而且必须得是巴拿马人。但是呢，还是由白宫来任命。这个貌似看上去解决了，是吧？一九八三年，诺列加这个人通过政变，注意啊，是他是通过政变。担任了这个国防军的总司令，掌握了实际的大权。在一九八九年五月总统大选开票的统计结果当中呢，反对党推出的这个候选人叫做恩达拉，获得了竞选的胜利。结果呢，这个诺雷加呢就宣布选举无效。这一下这美国人就不干了，美国人在九月份对被巴拿马就实行了经济制裁。十二月十五日，诺雷加就宣布了对美进入战争状态，并且自认为元首。美国呢是其实担心什么？担心这个巴拿马运河呀、啊。虽然是我可以把这个巴拿马运河还给你，甚至巴拿马运河的整个的这个权益，我也可以还给你这个巴拿马人，你可以挣钱。这三亿美元也好，现在肯定不止三亿了。这三亿美元也好，这多少钱也好，我都可以还给你。这个领土我也可以不是美国人的领土，但是不好意思，你这个政府必须是我的政府，必须是在我控制下政府。你这个诺列加是一个相当于是个民族主义者。敢这么干，他要是把这个国家变为他自己的，跟美国人搞起来，那以后巴拿马运河就变成了美国人不得入内的的运河了，那美国人是不干的。所以，一九八九年十二月二十，为了保住这个巴拿马运河的这个利益，当时的这个总统布什就下令进行了这个所谓叫“正义事业”这个军事行动，有两万七千多名美军进攻了这个巴拿马。我们都知道，那个著名的 F 1 1 7隐形战机就是在这一次第一次进入实战，轰炸了这个巴拿马首都巴拿马城。他们兵分五路，最后拿下了巴拿马，推翻了这个诺雷加的政权，而且还把诺雷加抓到了美国去审判。<笑>这个现在想想都是挺可笑的。虽然这个诺雷加是个政变其实整个拉美地区通过政变上台的军事政府特别多，尤其是独裁政府特别的多。但是没听说过美国把军队开过去给人颠覆了的，为什么？其实那些政府是民选的也好，是独裁的也好，对于美国人来说，你只要听我的话都行，我不在乎你们的老百姓死活，其实跟我没什么关系。但是我的利益得保证。所以呢，这是唯一的一个在拉美地区美国人直接出兵把人家政府给颠覆了的。当然了，现在了，巴拿马运河的主权回归了，还是属于了，终于属于了巴拿马国家。呃，而且巴拿马也保证和运河永远中立，无论是在和平还是战争时期，都会向一切国家的船只开放。我们就这么一说啊，真要是出现了，比如说啊，美苏当年要真打起仗来，也许这个条约就是扯淡了。巴拿马离哪离谁近啊？肯定离美国近啊！你到时候苏联要过，美国人就不让你过，你巴拿马敢让他过吗？这都不是花钱的问题，我能。一次把你这个政府推翻了，我就能第二次。那巴拿马大家可以查一下地图，是屁大点的一块地，对于美国来说，几万人就轻松搞定的。我们知道打伊拉克战争，美国是几十万人啊。好，香蕉共和国和香蕉，我们就讲到这儿。下面来我来讲讲更有意思的，跟香蕉谐音橡胶。橡胶这个东西大家都知道，这个是原产在中美洲和南美洲。中美洲很早就有一个叫蹴球的游戏，这个蹴就是我们说蹴鞠的那个蹴。这个蹴球啊，就是由橡胶做的皮球。这个呢有出土的，可以追溯到公元前一千六百年。所以有时候中国人老说中国人那蹴鞠是足球的祖先，你看看人中美洲，公元前一千六百年，这得是什么时候？中国的历史还不能完全确认的时候，人家中美洲有出土的就有蹴球了。啊，除此之外呢？巴西的一些土著还会用橡胶来涂那个防水布料。有传闻说，葡萄牙人当时把这些衣服带回祖国的时候，把乡亲们都吓坏了。结果呢，他们都以为这是巫术，就怎么可能有防水的东西呢？啊，当然还有玛雅的人，这个玛雅人知道用橡胶来做鞋子。新大陆发现之后啊，西班牙人啊，逐步就了解到了这个橡胶的弹性和防水性。但是呢，他没有了解这个橡胶的来源是啥。到一六九三年，法国科学家拉康达才发现这个东西啊是印第安人称为橡胶的一种树流出的粘稠的液体制造的。一七三六年，法国科学家康达敏从秘鲁带回了有关橡胶的详细资料，他出版了一本书，叫做《南美洲内地旅行记略》，记述了。橡胶的产地啊，采集橡胶的方法呀、啊，和橡胶的利用的情况。此后呢，法国、英国、美国等各国的科学家都逐步的搞清了橡胶的用途和加工的方法。他们明确的知道了橡胶可以做防雨布，可以做橡皮擦可以做气球，可以做胶带，可以做充气船等等等等。但是，橡胶的最重要的用途我们都知道是轮胎。这是在1845年汤姆森发明的一个充气橡胶轮胎，套在了汽车上。这才使得这个橡胶最重要的用途产生了。但是呢，橡胶这个东西当时主要的产地呢是在南美洲亚马逊河这个区域。但是呢，这个时候呢， 1 8 7 6年这个时候呢，整个这个橡胶啊是被巴西控制的。我们知道巴西是很早就独立了， 1 8 2 2年就独立了。巴西人是严格控制橡胶的，他们知道这个东西是白色的黄金呢、啊。白色的液体黄金啊，这个东西是很贵的，所以他们呢是绝对的严格控制它的出口，只能出口成品，绝对不会出口橡胶树苗、橡胶树籽这些都是绝对不会出口。一八七六年的时候，一个英国人叫做魏克汉，号称是九死一生，从亚马逊河的热带采集了七万多粒橡胶种子，送到了英国伦敦，然后将橡胶树苗还运到了新加坡、斯里兰卡、马来西亚、印度尼西亚。在东南亚这个地区啊，英国人开始大规模种植橡胶，这个区域和亚马逊河的这个环境就非常像，所以橡胶的种植取得了成功。在东南亚的大规模种植之后，这个橡胶的价格才得以松动。而且最重要的是什么呢？是英国人的这个橡胶种植园，它是人工种植的，不像巴西那是野生橡胶树，所以它的橡胶林的种植密度是野生的三百倍。而且呢。时任新加坡动物园的主任，动物园的一个主任，这是一个英国人，叫做李德利，创造了叫延续割胶法。也就是说呢，在橡胶树的树皮上就割一个很浅的口子，然后滴答滴答的那个橡胶呢就会流出来，这样呢就不会影响橡胶树的生长。而以前的野生橡胶，巴西人他们是怎么弄呢？是直接把橡胶树砍下来，这样橡胶树的寿命就从几年延长了几十年。产量自然也会大增，那么密度的增加和采胶的方式的这个改变，就造成了这个橡胶的产量巨大。这样的橡胶才能真正进入到整个的工业当中，尤其是1895年的汽车工业。当然了，我们也讲过中日战争，中日战争的时候，我们讲过日本之所以对美国开战，除了对中南亚石油的这个需求之外，橡胶也是很重要的一个诱惑。所以就是说，太平洋战争。其实是源于石油和橡胶的。好，橡胶聊完了，最后呢，我们再随便说两个小东西，一个是烟草，简单说一下，烟草原产于美洲，是哥伦布在进入新大陆的时候就发现印第安就开始就开始吸烟草了。一四九六年，烟草就带回了欧洲。这个烟草这个东西是很容易上瘾的，所以就很快的就在全世界开始风靡。西班牙人在菲律宾种植，法国、葡萄牙、英国、意大利都开始在自己的殖民地种植。那么中国也是很早从菲律宾传入了烟草，广泛的进行种植。我们知道中国最好的烟草种植呢是在云南，而美国的北美的弗吉尼亚州也是大量种植烟草的。这个区域的烟草呢，主要呢就是销往英国本土。呃，烟草就不多说了，我们再简单说说咖啡。这个咖啡树。是原产在非洲埃塞俄比亚西南部的高原地区。据说呀、啊，一千多年前，一个牧羊人发现了一个羊吃了这种植物之后啊，就变得非常活泼，从而发现了这个咖啡，相当于就是一种兴奋剂了、啊。当然呢，还有人说呢，是因为野火偶然烧毁了一片咖啡树林，烧烤之后的咖啡的香味啊，让大家觉得很很美妙。十三世纪的时候，埃塞俄比亚军队入侵也门，将咖啡带到了阿拉伯地区。因为伊斯兰教是禁止饮酒的，所以呢，他们认为这种咖啡这种东西也是刺激神经的，所以呢，也是违反教义，所以一度呢是禁止咖啡的。但是呢，埃及苏丹呢就认为咖啡不违反教义，就解禁了。咖啡迅速就在阿拉伯地区流行开来。咖啡这个词的原意也是来自于阿拉伯语，意思是植物饮料的意思。后来传到了土耳其，我们知道土耳其的咖啡是非常有名的啊。十七世纪的咖啡种植和生产都是阿拉伯人垄断的，所以咖啡的价格在欧洲也是非常非常贵的，只有贵才能喝得起。所以咖啡又叫做黑色的金子。到了一六九零年，一位荷兰船长到也门之后，得到了几个咖啡苗，在印度尼西亚种植成功。然后呢？一七二七年，一个河属圭亚那的一个外交官的妻子将几粒咖啡种子送给了一个在巴西的西班牙人。咖啡一到了南美洲，这个咖啡树就找到了最适合它生长的地方。咖啡迅速在巴西蔓延开。到现在，巴西是世界上最大的咖啡生产国，占了全世界咖啡生产量的 30% 而第二个大国呢，依然是来自于南美，就是哥伦比亚，占了全世界咖啡产量的 12%。我记得某一个电影，好像是师傅那个电影，最后结尾的那个武馆的师傅要离开中国，徒弟们就问他去哪儿，他说他要去南美种咖啡，这就说明咖啡当时来说还是很赚钱的。好，关于当年的这些殖民者种植的这些作物，我们就大概讲这么多。好，这些作物我们基本上就讲的差不多了，我们下面来小结一下，区分一下不同时期这些殖民者的差异。先说的是最早日不落帝国西班牙，当年确实是很牛，为什么呢？因为他喜欢掠夺黄金和白银，最早的南美的那些有钱的东西都是被他拿走的。后来跟进的这些殖民者其实没拿到太多的黄金白银，可是西班牙拿到了这些黄金白银之后呢，更多的是在挥霍和打仗，他根本不会去经营，所以这种发展是不可持续的。而他的继任者呢，荷兰呢？我们称为海上马车夫的这个荷兰呢，它更多的是喜欢贸易。它占很多殖民地的目的呢，是为了做贸易，尤其是在东南亚地区。当时荷兰有一个著名的东印度公司，这是远远早于英格兰的东印度公司。它这是一个什么样的公司呢？是能够自己有军队，自己可以发行货币，是世界上第一个股份制的公司。它还可以与其他国家建立正式条约，对当地的殖民地进行统。这个东印度公司最早就是在东南亚干翻了葡萄牙，占领了台湾，目的就是为了垄断中国、日本、韩国及东南亚香料这些地方的这些贸易，把这个西班牙殖民地给短路了。那么东印度公司最后呢是在1799年很早就解散了。其实主要的原因呢是源自于英国与荷兰的战争，但是还有一个重要原因呢就是亚洲的货品对于他们本国来说的需求越来越小。为什么呢？我们知道，荷兰人也不喜欢种地，只喜欢做贸易。他们没有像英国人那样去考虑怎么去自己来解决茶叶的问题，怎么样解决其他东西的问题。还有呢，他们一个重要的贸易品是香料。在发现新大陆之后，辣椒出现了，这个使得这个亚洲的香料对于欧洲人来说的诱惑度就快速下降，了，因为这个辣椒的味道远比东南亚这些香料刺激得多。总之呢，这个荷兰人喜欢倒买倒卖，但是呢，他们呢也不太会经营殖民地。最会经营殖民地的，相对而言呢，就是这个英国人。英国人靠抢钱起家，抢西班牙的钱；靠种地呢发家致富。他们呢形成了一个巨大的一个贸易网，在不同的殖民地种不同的东西。他们在印度种茶叶，把中国的饭碗给抢了。在东南亚种橡胶，把巴西的饭碗给抢了；在中美洲种甘蔗，等等等等吧。所以英国这个国家就是很聪明，它充分的把殖民地的土地和人口全部都利用起来，为它的这个帝国服务，这才使得这个最牛的日不落帝国能够延续到第一次世界大战到第二次世界大战。好，今天就讲到这里，我们下次再见。this guitar，the strings it's i bring in kick again got old rusty，but the all need。drum are。关于我们尬聊财经的更新平台，跟大家再重复一下。以前我们最早是在喜马拉雅和蜻蜓 FM， 但是因为这两个平台呢，经常会删我们的东西，所以我们现在在喜马拉雅上已经不再更新了。喜马拉雅上已经不再更新了。蜻蜓还会再更新，但是蜻蜓上的内容是不全的。我们现在呢，新开的是在荔枝，荔枝上可以搜“尬聊财经”，“尬聊财经”，“尬聊财经”。荔枝上搜这个播单，或者搜我的主播的名字，叫“四品带刀护士”，带是带来、带去、带走干什么的带。除此之外呢，还有三个微信公众号，请大家关注一下。第一个是。个人的公众号就是“四品带刀护士”，嗯，这里面什么内容都没有，只是一个防丢用的这么一个号。大家找不到这个我们的节目了，或者有下架了，或者怎么样子的，从这个上面我们我都会发一些呃相关的通知啊什么之类的。平时不更新内容了，你时间确实有限。此外的话，就是小钱在运营的这个公众号叫做钱泵“钱蹦钱是金钱的钱，蹦是蹦蹦跳跳的蹦。再加个儿化音儿，钱蹦儿，啊，再有就是小金，小金的微信公众号叫“疯狂奖学金”，“疯狂奖学金”，啊，好，再重复一遍三个微信公众号，一个是四品带刀护士，一个是钱蹦儿，第三个是疯狂奖学金。好，谢谢大家，欢迎关注，再见。